0: Ich bin ja nicht der Pressesprecher der AWO, noch nicht mal von meiner Frau. Da haben Sie bei mir natürlich ein Lieblingsthema erwischt. Ich bin der Oberbürgermeister von
1: Frankfurt.
2: Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann ist abgewählt.
1: Das Ehepaar Richter hat der AWO 10 Millionen Euro Schaden zugefügt. Ich glaube an den Rechtsstaat.
0: Die AWO-Affäre zeigt ja, dass es doch ein hohes Potenzial an Empörung gibt. Quasi der Engel von Wiesbaden, das stand alles in der Zeitung. Ich bin einfach jemand, der mit einer Situation konfrontiert ist, wie ein Albtraum ist. Kein Mensch, ist heilig. vollkommen
1: klar. Seit über 90 Jahren hat die AWO jene Menschen im Blick, die zu den sozial Schwachen der Gesellschaft gehören. Seien es arme Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund, Wohnungslose, Arbeitslose oder Kranke.
2: Was schaust denn du da?
1: Das ist ein Werbespot der AWO, also der Arbeiterwohlfahrt. Die haben ja, wie Volker Siefert recherchiert hat, der damaligen Ehefrau vom Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann ein für ihre Position unverhältnismäßig hohes Gehalt gezahlt und ihr dazu einen Dienstwagen überlassen.
2: Der Dienstwagen für ihren Job als stellvertretende Kita-Leiterin. Genau. Und das, obwohl sie da schon nicht mehr in der Kita arbeitet.
1: Genau. Die Staatsanwaltschaft mutmaßt, dass sie die Stelle bei der AWO bekam, weil sie eben die Frau von Peter Feldmann war. AWO-Affäre. Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde.
2: Eine Langzeitrecherche von Volker Siefert. Erzählt in einem Podcast von Leon Hase und Leonhard Koppelmann. Folge 2. Die AWO. Sozialismus auf Abwägen.
1: Zwischen dem 18. Oktober und dem 23. Dezember 2022 musste sich Oberbürgermeister Feldmann vor Gericht in einem Korruptionsprozess verantworten.
2: Und warum er vor Gericht stand und wie seine Verstrickungen in diesem großen Korruptionsskandal bei der AWO sind, das wollen wir in unserem Podcast aufarbeiten. Grundlage dazu sind die Unterlagen von Volker Siefert. Er arbeitet als freier Journalist beim Hessischen Rundfunk und ist Mitglied im Recherchenetzwerk Investigative Journalisten. Seit 2019 recherchiert er zusammen mit Daniel Gräber und anderen Journalistinnen den AWO-Skandal und die Verwicklung der hessischen Politik darin. Aus seinem Material entstand dieser Podcast.
1: Also nochmal zurück. Volker Siefert hat herausgefunden, dass die Ex-Frau vom Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann bereits vor ihrer offiziellen Zeit als Kita-Leiterin einen Dienstwagen erhielt, der auf die AWO Wiesbaden angemeldet war. Damit baute sie kurz vor Eröffnung der Kita im Oktober 2015 einen Unfall. Sie bekam dann einen auf die AWO Frankfurt angemeldeten Ford, den sie noch fahren durfte, als sie schon lange nicht mehr als stellvertretende Kita-Leiterin in Frankfurt arbeitete.
2: Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass sie ein Kind bekommen hat und in Elternzeit gegangen ist. Ja
1: klar. Aber laut den uns vorliegenden Unterlagen hatte sie die stellvertretende Leitung der Kita wohl nur im kurzen Zeitraum von der Eröffnung im Oktober 2015 bis Januar 2016 inne. Das sind drei Monate.
2: Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Aber weißt du, was ich mich frage? Ja, was denn? An so Infos kommst du ja nicht, indem du über die Webseite der AWO scrollst.
1: Stimmt, wahrscheinlich nicht.
2: Volker, wie recherchiert man so einen Fall? Wie kamst du zum Beispiel an das Foto von Sybede Feldmanns Gehaltabrechnung?
0: Also wer das Foto geschossen hat von der Gehaltsabrechnung von Zübeide Feldmann, wo daraus hervorgeht, dass sie a. besser bezahlt wurde und b. einen Dienstwagen hatte, das wissen wir bis heute nicht. Das bleibt auch anonym und das ist eben auch das, was wir unseren Informanten gegenüber Versprechen, dass sie anonym bleiben, wenn sie das wollen. Wir forschen dann auch nicht nach. Wir müssen nur sicher gehen, dass die Dokumente, die Belege authentisch sind. Das ist natürlich immer auszuschließen, dass einem jemand da irgendwie ein faules Ei unterjubelt. Wenn man aber weiß, das Dokument ist echt, dann kann man da eben mit entsprechend die Fragen per Mail an Pressestellen oder an Vertreter von Organisationen, in dem Fall der AWO Frankfurt stellen und sagen, wie kann das eigentlich sein? Bitte erklären Sie, wie das zustande kommt. Das Witzige ist, von einer Quelle habe ich zwei Jahre später, nachdem ich an Herrn Feldmann und an Herrn Richter die Frage gestellt hatte, wie es zu dieser Besserbezahlung von Sybede Feldmann kommt, die Mails und WhatsApp-Nachrichten bekommen, wo man sich versucht hat, darüber auszutauschen, <lacht> über meine Fragen. Und das konnte ich dann nachlesen. Also meine eigenen Fragen, wie die da bearbeitet wurden, finde ich natürlich hochspannend. Also mir selber quasi Jahre später beim Arbeiten zuzugucken. Und zwar von den Leuten, die meine Fragen äh, händeringend versuchen zu beantworten. Das hat natürlich schon irgendwie auch so einen gewissen Genussfaktor, dass man merkt, okay, diese Fragen, die haben richtig Arbeit gemacht. Die Schweißperlen tropften da nur so. Und das geht halt nur, wenn das Material hochwertig ist, in dem Fall eben harte Belege sind.
1: Nicht nur die AWO, sondern auch der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann geriet in dieser Situation 2019 ziemlich unter Druck. Trotzdem gab er nur eine knappe schriftliche Erklärung ab. In der steht, er kümmere sich nicht darum, was seine Frau bei seinem früheren Arbeitgeber AWO verdiente, oder ob sie einen Dienstwagen hatte.
2: Moment mal, sein früherer Arbeitgeber, Feldmann hat auch bei der AWO gearbeitet? Na ja klar,
1: Peter Feldmann hat für die AWO gearbeitet, bevor er Oberbürgermeister geworden ist. Seine Karriere führte ihn über verschiedene Stationen im sozialen Bereich Mitte der 2010er Jahre zur AWO. Damals war er schon für die SPD im Römer und wurde gemeinsam mit dem Bruder einer gewissen Hannelore Richter Leiter eines Pflegeheims der AWO in
2: Darmstadt. Die Hannelore Richter? Die Feldmanns Ex-Frau eingestellt und ihr den Dienstwagen zur Verfügung gestellt hat?
1: Genau. Hannelore Richter war die Leiterin der AWO Wiesbaden. Ihr Mann, Jürgen Richter, leitete die AWO Frankfurt. Über die beiden werden wir aber in den kommenden Folgen nochmal ausführlich sprechen.
2: Ja, die zwei sind sozusagen der Dreh- und Angelpunkt des ganzen AWO-Skandals. Kein Skandal ohne die Richters.
1: Aber jetzt nochmal zu Peter Feldmann. Der hatte also mit Hannelore Richters Bruder zusammen zwei Jahre lang die Leitung des Pflegeheims in Darmstadt inne, bis das Haus verkauft wurde.
2: Wissen wir, welchen Grund es für den Verkauf gab?
1: Nein, das lässt sich mit Sicherheit nicht herauskriegen. Aber nehmen wir Hannelore Richters Zeugenaussage beim Feldmann-Prozess. Da erfahren wir zumindest etwas über Feldmanns Arbeitshaltung bei der AWO. Also, ich fasse mal kurz zusammen, ja? Feldmann ist in seiner ersten AWO-Anstellung oft zu spät zur Arbeit gekommen. Er hätte ja seine kleine Tochter zur Kita bringen müssen und dann wurde der Turnbeutel vergessen, deshalb hätte er nicht pünktlich sein können. Aber sowas ginge nach Hannelore Richter schlicht gar nicht, wenn dann die Menschen im Heim deshalb auf ihn warten müssten. Da muss man pünktlich sein. Nach zwei Jahren meinte sie dann, dass er wohl umbesetzt werden müsse.
2: Das klingt ja nach einer knallharten Entscheidung. Den notorisch zu spät kommenden Turnbeutelvergesser zwei Jahre lang machen lassen? dann das Pflegeheim verkaufen und zack umbesetzt auf eine neu geschaffene Stelle.
1: Hannelore Richter wurde dann gefragt, warum sich die AWO nicht von ihm getrennt habe. Ihre Antwort: Sowas geht nicht. Die AWO wurde von der SPD gegründet und gibt jedem eine zweite Chance. Die hätte schließlich jeder Mensch verdient.
2: Und diese zweite Chance hat er dann bei der AWO in Frankfurt erhalten. Da übernimmt er eine Stabstelle bei der Johanna Kirchner Stiftung und kann sich so bequem für seine OB-Kandidatur warmlaufen. Stabstelle? Was bedeutet das? Gute Frage. Die Stelle gab es vorher nicht und hat es nach Feldmann auch nie wieder gegeben. Nach Aussagen von KollegInnen hat Feldmann sich dort auf seine Kandidatur als Oberbürgermeister vorbereitet. Also weniger für die Stiftung gearbeitet. Er habe seine Position und die Ressourcen dort für seine weitere politische Karriere genutzt.
1: Aber ob diese von Feldmann angestrebte politische Karriere auch Zukunft hätte, sah Hannelore Richter damals wohl eher skeptisch. Als Zeugin in seinem Prozess erzählt sie, dass er wohl beim gemeinsamen Rauchen vor dem Kirchner Zentrum verkündet hätte, dass er sich als Oberbürgermeister bewerben wolle. Lapidar hätte sie darauf geantwortet, du Würstchen wirst niemals Oberbürgermeister. Und trotzdem seien alle bei der AWO erleichtert gewesen, als er weg war. Denn auch in seiner neuen Stelle habe er nicht das Ei des Kolumbus
2: erfunden. Und so taucht der Turnbeutelvergesser Feldmann dann 2012 als der sympathische, auf der großen politischen Bühne noch unverbrauchte Herausforderer bei der OB-Wahl von Frankfurt auf. Mit einer starken sozialen Agenda und frisch gemachten, praktischen Erfahrungen auf dem Gebiet.
1: Auf der Fahrkarte gewinnt er überraschend gegen den Favoriten von der CDU, Boris Rhein, und
2: wird Oberbürgermeister in Frankfurt. Und für den Fall, dass diese Kandidatur gegen den politisch etablierten Platzhirschen von der CDU scheitern sollte, hatte er für sich schon ein Sicherungsnetz aufgespannt. Denn Feldmann hatte sich von der AWO ein Rückkehrrecht an seine alte Stelle zusagen lassen.
1: Musste er dann aber gar nicht. Zur AWO zurückkehren, meine ich.
2: Ja, war er dann für zehn Jahre Oberbürgermeister von Frankfurt.
1: Vielleicht macht er ja jetzt von seiner alten Arbeitsplatzgarantie Gebrauch und kehrt zur AWO
2: zurück. Das klingt jedenfalls nach einer richtig engen Verbindung, Feldmann und die AWO. Obwohl ja Hannelore Richter im Prozess ganz klar sagt, wir waren Genossen, aber haben uns nie sehr gemocht.
1: Ja, aber das schien ja nicht besonders ins Gewicht zu fallen. Denn geholfen hat sie ihm trotzdem.
2: Aber wie kann denn sowas wie ein Korruptionsskandal bei der AWO passieren? Das fragen wir am besten nochmal Volker Siefert. Volker, warum sind solche Institutionen besonders anfällig für Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme?
0: Ja, man muss sich so einen AWO-Vorstand von Ehrenamtlern so vorstellen, das sind Menschen, die der SPD nahestehen, vielleicht kommunalpolitisch aktiv waren, ihr Berufsleben meistens schon eher hinter sich hatten, also eher älter sind und die ehrenamtlich zusammenkommen in bestimmten Abständen, um die Geschäfte der AWO zu kontrollieren. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck eines Vorstandes in einem Verein, dass er letztendlich das Sagen hat, wenn es um maßgebliche, wirtschaftliche oder personelle Entscheidungen geht. Die Frage ist, kann so ein Ehrenamtler, eine Ehrenamtlerin das überhaupt leisten? Die kriegen natürlich eine Vorlage und es sieht dann auch alles plausibel aus und sollen das dann irgendwie abnicken. Da geht es teilweise um Millionengeschäfte, um Geschäftsgründungen von GGMBHs, also gemeinnützigen GmbHs, wo vielleicht viele gar nicht wissen, was ist das eigentlich. Die sollen es aber trotzdem absegnen schwierig. Menschen, die es einfach betriebswirtschaftlich gar nicht besser wissen, den kann man in X vor ein U vormachen, wenn man das will, in böser Absicht. Und dann, ja, unterschreiben die was und stehen vielleicht schon mit einem Bein, vielleicht nicht im Gefängnis, aber vor dem Strafgericht und müssen sich dann irgendwann dafür juristisch rechtfertigen. Also das ist keine schöne Situation. Solche Menschen meint es ja in der Regel auch gut mit ihrem Verein. Die wollen den schützen und die wollen, dass es am Ende irgendwie genug Geld für alle gibt, aber wenn sie eben das nicht blicken, dann kann man sie auch missbräuchlich einsetzen für eigene Bereicherungszwecke. Es gibt immer wieder Fälle, wo man eben den Eindruck gewinnen kann, dass die Ehrenamtler mit bewussten Vorlagen, mit Zahlen, mit Tabellen von einem Geschäft so überzeugt wurden, dass sie einfach sagen mussten, jo, das ist ein super Geschäft, die AWO macht einen super Schnitt, endlich ist sie eine Problemimmobilie los.
2: Die Arbeiterwohlfahrt gibt es doch in ganz Deutschland. Gibt es da noch ähnliche Fälle?
1: Also wer sich außerhalb Hessens umschauen möchte, wird beim AWO-Skandal an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern fündig. Der dortige Geschäftsführer flog auch mit überhöhten Gehältern auf und wurde dann bei seinem Prozess zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. In Mecklenburg-Vorpommern war ein Untersuchungsausschuss des Landtags seit 2017 damit beschäftigt, dem Finanzgebaren der Sozialverbände auf den Grund zu gehen. Auslöser war ein Bericht des Landesrechnungshofs 2016, der Hinweise auf ein krasses Missmanagement und einen fragwürdigen Umgang mit Fördergeld enthielt. Überraschend für die Öffentlichkeit war es zu erfahren, dass der Ex-Avo-Landesvorsitzende vor dem Ausschuss sinngemäß angab, von Finanzkontrolle keine Ahnung zu haben.
2: Was ja wirklich merkwürdig ist. Finanzkontrollen gehören bei Wohlfahrtsverbänden so natürlich dazu wie bei jedem größeren Verein.
1: Ja, klar. Bei den Fällen aus Mecklenburg-Vorpommern und Hessen wird vor allem klar, dass da ein ziemlich enges Verhältnis zwischen den AWO-Verbänden und der Politik entstanden ist.
2: Ein Grund dafür ist, dass die AWO sich aus öffentlichen Mitteln finanzieren lässt. Und da hängt sie von politischen Entscheidungsträgern ab.
1: Da ist natürlich eine große Frage, wie sich die Nähe zu den politischen Personen wie Feldmann und der AWO vertragen.
2: Dazu hat Volker Siefert mit dem Politikwissenschaftler Rupert Graf Strachwitz ein Interview geführt. Er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der AWO. Volker hat ihm die Frage gestellt, wie sehr das historische Erbe die Wohlfahrtsverbände belastet, da die meisten entweder aus dem kirchlichen Umfeld oder eben wie die AWO aus der Arbeiterbewegung kommen.
1: Also das, was Sie sagen, trifft im Grunde
0: genommen nur noch für einen Wohlfahrtsverband zu, nämlich die Arbeiterwohlfahrt. Die anderen, die kirchlichen Wohlfahrtsverbände, das Deutsche Rote Kreuz, der Paritätische Wohlfahrtsverband, haben sich längst aus solchen Umklammerungen befreit. Die Arbeiterwohlfahrt ist nach wie vor ein Stück weit mit der Arbeiterbewegung, mit den Gewerkschaften, mit der SPD verbunden. Das ist in sich noch nichts Schlimmes, nur es darf eben dann nicht zu Vermischungen in der Aufgabenstellung und im täglichen Gebaren
1: kommen. Bei 1,9 Millionen Beschäftigten in 118.000 Einrichtungen machen die großen Wohlfahrtsverbände zusammen Milliardenumsätze im sozialen Bereich. Mit der Einrichtung der Kinder- und Jugendbetreuung, über Krankenhäuser bis hin zu Pflegeheimen begleiten sie Menschen durch ihr ganzes Leben. Aus Sicht von Rupert Graf Strachwitz, Direktor des Mercenata-Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft in Berlin, ist in den vergangenen Jahren durchaus einiges zur Verbesserung der Transparenz im Wohlfahrtsbereich geschehen. Es gebe eine Tendenz hin zur Professionalisierung und weg von reinen Versorgungsposten in den Führungsgremien der Verbände. Aber es fehle noch an einer wünschenswerten Offenheit, wenn es um ganz einfache Kennzahlen geht. Wer in einer offenen Gesellschaft sagt, er täte etwas Gutes für die Allgemeinheit, der muss der Allgemeinheit auch sagen, was er da tut, woher das Geld dafür kommt, so Strachwitz. Es reiche nicht, nur den Finanzbehörden gegenüber Zahlen, Daten und Fakten offenzulegen. Auch die Bürger müssten sich in offen zugänglichen Geschäftsberichten ein Bild von dem Finanzgebaren der Wohlfahrtsverbände machen können. Die jüngsten Vorfälle bei der AWO zeigten, dass dort wohl noch Nachholbedarf bestehe.
2: Und was macht die AWO jetzt gegen die Korruption in ihrem Bereich?
1: Der AWO-Bundesverband sieht sich selbst inzwischen offenbar auf einem guten Weg. Keines der Vorkommnisse in Mecklenburg-Vorpommern, die im Jahr 2016 bekannt wurden, wäre nach Inkrafttreten des AWO-Governance-Kodex noch zulässig. Er wirkt und hat dazu beigetragen, Verfehlungen einzelner Verantwortlicher zu beenden,
2: heißt es auf HR-Anfrage. Was steht denn jetzt in diesem AWO-Governance-Kodex?
1: Also im Mittelpunkt des Kodex stehe die Verbesserung der Transparenz, die Trennung von Aufsicht und Führung, die Effektivität der Kontrolle, die Verhinderung von Interessenskonflikten und überhöhter Zahlung von Geschäftsführergehältern.
2: Hm. Alles Probleme, die bei Seidenortsvereinen Ortsvereinen in Frankfurt und in Wiesbaden bis mindestens 2021 bestanden.
1: Also ein Kennzeichen aller Fälle ist erstmal die totale Intransparenz von Beschäftigungen und Geldflüssen.
2: So wie bei Feldmann. Er hat in verschiedenen Funktionen für die AWO gearbeitet. Wie und in welchem Umfang ist nicht genau nachzuvollziehen. Dort soll er sich auch auf seine weitere politische Karriere als SPD-Politiker vorbereitet haben.
1: Die AWO bekennt sich laut ihrem Grundsatzpapier explizit zu einem freiheitlich-demokratischen Sozialismus. Da ist es irgendwie naheliegend, dass es da Überschneidungen mit der SPD gibt.
2: Klar, aber als Versorgungsstelle für Politikerinnen und Politiker ist die Wohlfahrtsorganisation eigentlich nicht gedacht.
1: Du meinst, weil Feldmann sich auf der extra für ihn geschaffenen Stelle bei der Johanna-Kirchner-Stiftung auf die OB-Wahl vorbereitet hat? Also er selbst meinte ja dazu, seine Pflichten bei der AWO während des Wahlkampfs nicht verletzt zu haben.
2: Die AWO scheint auch an anderer Stelle eine Anlaufstelle für junge, erwartungsfrohe SPD-PolitikerInnen zu sein. Jung? Also fällt man es über 60? Nee, um den geht es jetzt gerade mal nicht. Volker Siefert ist bei der AWO Frankfurt noch auf einen anderen interessanten Fall gestoßen. Vielleicht erzählst du uns kurz von deiner weiteren Recherche.
0: Also wir hatten dann Hinweise bekommen, auch wieder anonym, aber mit guten Belegen, dass es eben erstaunliche Gehälter gibt bei der AWO bei sehr jungen Mitarbeitern, wie zum Beispiel dem damaligen Pressesprecher, der Anfang 30 war, noch studiert hat und der eben auch in der SPD aktiv war. Und dem äh, konnten wir eben nachweisen, dass er rund 100.000 Euro Jahresgehalt hatte. Das war eben für einen gemeinnützigen Verband, für einen Pressesprecher ein erstaunliches Gehalt, was sich gar nicht so richtig erklären ließe. Also bei 7.600 Euro ungefähr brutto im Monat.
2: Auf Nachfrage bestreitet die AWO die Höhe des Gehaltes des jungen SPD-Politikers nicht, rechtfertigt es aber. Die AWO Frankfurt wende grundsätzlich den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes an. Sie reden von einem Ermessensspielraum, erklärt ihr Pressesprecher. Die Eingruppierung richte sich nicht ausschließlich nach Hochschulabschlüssen, sondern im Kern auch nach den Tätigkeitsmerkmalen. Welche Merkmale das in seinem Fall sind, geht aus der Erklärung nicht hervor. Fest steht... Laut dem Tarifrechner für Bedienstete der Stadt Frankfurt lag sein Gehalt 2018 über der höchsten Einkommensstufe E15Ü. Also sprengt locker den Rahmen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder.
1: Ja, also so viel verdienen dann ja nicht mal die Amtsleiter der Stadt Frankfurt.
2: AWO lohnt sich. Gerade noch studentische Hilfskraft gewesen bei der AWO Frankfurt und schwupps Topverdienerin. Das ging auch einer früheren Frankfurter Juso-Sprecherin so. Sie ist 30 und war zwischenzeitlich SPD-Stadtverordnete im Römer. Auf der Seite ihrer Fraktion und ihrem Facebook-Profil gibt sie an, noch an der Goethe-Uni zu studieren. Weitergehende Berufserfahrung hat sie nicht vorzuweisen. Trotzdem leitet sie, der Homepage der AWO Frankfurt zufolge, die Abteilung Jugend mit 26 hauptamtlichen Mitarbeitern und 10 Honorarkräften. Laut einer internen Dienstwagenliste, die dem HR vorliegt, hat ihr die AWO Ende 2018 einen Ford Fiesta zur Verfügung gestellt.
1: Ford Fiesta? Ford, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
2: Hm, von Feldmanns Ex-Frau. Hm.
1: Aber sag mal, wenn man noch Studentin ist und dann in so einen Job mit all den Privilegien bei einem mit der Stadt eng kooperierenden Wohlfahrtsverband aufsteigt, das muss doch bei der Stadt dann irgendwie auch auffallen.
2: Ist es auch. Die junge Abteilungsleiterin im Bereich Jugend bei der AWO Frankfurt sei dem Jugend- und Sozialamt bekannt, erklärte die Sprecherin der damaligen Sozialdezernentin Frankfurts, Professor Daniela Birkenfeld, auf HR-Anfrage. Die fachliche Zusammenarbeit funktioniere reibungslos. Kenntnisse über ihre Ausbildung habe sie aber keine. Dies sei auch nicht notwendig. Obwohl Träger der Behörde für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jugendbereich entsprechende Qualifikationen und Abschlüsse vorlegen müssen, gibt es keine entsprechende Regelung für Führungskräfte. Die Entscheidung, welche Qualifikation Führungskräfte mitbringen müssen, liegt in der Hoheit der Träger, heißt es aus dem städtischen Dezernat. Die junge SPD Politikerin selbst hat auf die Fragen zu ihrem ungewöhnlichen Aufstieg nicht geantwortet. Der AWO-Pressesprecher schreibt in einer Stellungnahme: einer erfolgreichen Frau aus ihrem berufsbegleitenden Studium und ihrem ehrenamtlichen Engagement fehlende Führungskompetenz zu unterstellen, ist höchst diskriminierend.
1: Hm, schwierig. Es ist ja schon einfach ein ziemlich hohes Gehalt. Und das wird für die Arbeit in einem Wohlfahrtsverein gezahlt, der sein Geld ja qua Vereinstatut eigentlich für Bedürftige einsetzen soll. Volker, was meinst du dazu? Ja, natürlich macht man sich Gedanken, ist es okay, wenn man sowas
0: veröffentlicht. Diskriminierung ist sicher auch ein Thema, wo man sensibel mit umgehen muss. Aber in dem Fall ging es ja darum, eine junge SPD-Politikerin bekommt ohne abgeschlossenes Studium eine Abteilungsleiterstelle und zwar in der Jugendhilfe, einem sehr, sehr sensiblen und wichtigen Bereich und hat Leute unter sich, die müssen eine Ausbildung abgeschlossen haben als Erzieherin oder Sozialpädagogin, um dort überhaupt arbeiten zu dürfen. Und das Paradoxe, diese SPD-Politikerin, die damals eben auch für die Partei im Römer saß, im Stadtparlament in Frankfurt, die musste keine abgeschlossene Ausbildung haben, während aber ihre Mitarbeiterinnen die haben mussten, obwohl sie die ja beaufsichtigt und letztendlich auch verantwortlich anleiten soll.
2: Das ist in der Tat merkwürdig. Meinst du, die Richters hatten eine bestimmte Absicht der Jusosprecherin, einen so hochdotierten Job zu geben?
0: Ich glaube, das ist eine der Personen, über die wir dann in den drei Jahren AWO-Recherchen immer wieder gestolpert sind, die irgendwie im Umfeld der SPD waren, meistens jedenfalls SPD waren und die von den AWO-Verantwortlichen, also vor allem dem Ehepaar Richter, so ein bisschen pfleglich behandelt wurden, die man mit einem Job und überdurchschnittlichen Einkommen schon während des Studiums bedient hat. So einen Fall hatten wir dann auch in Wiesbaden mit dem jetzigen Sozialdezernenten um sie sich irgendwie auf der Wärmplatte zu halten. In irgendeinem Fall könnten sie ja mal hilfreich werden für die eigenen Zwecke. Das war nicht immer sozusagen eins zu eins kalkuliert. Ich glaube eher, das war so ein Modus, wir helfen gerne und wenn wir gefragt werden, dann sagen wir nicht nein, wenn es um Parteigenossinnen und Genossen geht.
2: Das klingt fast so, als ob die Richters bei der SPD wie nach Fußballtalenten gescoutet hätten.
0: Vielleicht ist es ein ähnlicher Gedanke, aber ich würde gar nicht mal behaupten, dass es so kalkuliert war bei den Richtern, sondern dass es eher so dem eigenen Habitus entsprach. Wir sind die AWO, wir setzen Geld ein, um Politikern eine Chance zu geben, dass sie irgendwie ihren Weg gehen. Wie kalkuliert das war, ob das jetzt so ganz systematisch war oder eher so aus dem Bauch raus, das ist halt auch eine spannende Frage, wenn man sich
1: das Ehepaar Richter anschaut. Kalkuliert vielleicht nicht. Aber man muss leider feststellen, dass es sich offenbar um ein systemisches Problem handelt. Denn wir haben noch mehr Fälle in der SPD.
2: Ja, aber wie verhält sich denn die SPD in Hessen dazu? Gibt es da irgendjemanden, der sich zu diesen Fällen äußern möchte?
0: Die SPD auf Landesebene durch ihre Vorsitzende Nancy Faeser, die jetzt Bundesinnenministerin ist, hat immer versucht, größtmöglichen Abstand zu der AWO-Affäre zu halten. Es war natürlich klar, die AWO-Affäre ist in erster Linie politisch eine Affäre, die negativ bei der SPD landet, also dort quasi Schaden anrichten kann. Und auf Landesebene hat man versucht, sich größtmögliche Distanz zu dieser AWO-Affäre herzustellen, indem man gesagt hat, das ist eine Sache, die lokal in Frankfurt und in Wiesbaden und vielleicht auch noch im Bezirksverband eine Rolle spielt. Aber wir als SPD Hessen haben damit nichts zu tun.
2: Dieses lokale Problem, von dem Volker da spricht, sieht so aus. Überforderte Aufsichtsgremien, fehlende Finanzkontrollen, strukturelle Intransparenz. Plus die engen Verflechtungen von Partei- und Wohlfahrtsverband. Das alles fällt in eine Zeit, in der die Geschäfte zweier AWO-Kreisverbände von jeweils einem Teil eines Ehepaars geführt wurden. Die AWO Frankfurt und die AWO in Wiesbaden. Die Verwicklung mit diesem Ehepaar und die daraus resultierenden Geldflüsse spielen auch im aktuellen Feldmann-Prozess eine große Rolle.
1: Den Mann dieses Ehepaars kennt Peter Feldmann noch aus seiner Zeit bei den Falken, der linken Jugendorganisation der SPD. Sie gingen oft gemeinsam ins Zeltlager.
2: Und später haben sie sich dann hier und da einen Gefallen getan. Also dieser Verschiebebahnhof von Beschäftigten, die in Frankfurt arbeiten, aber von Wiesbaden aus bezahlt werden mit Geld, das wiederum vom Kreisverband Frankfurt kommt, Boah, das ist ganz schön verwirrend.
1: Naja, vielleicht ist ja genau das der Grund.
2: Du meinst die Verschleierung von Geldzahlungen?
1: Und die heimliche Förderung besonderer Mitarbeiter.
2: Das Ehepaar, das hinter all diesen Beschäftigungsmodellen steht, sind Jürgen und Hannelore Richter.
1: Über die haben wir schon mal am Anfang dieser Folge gesprochen.
2: Das sind zwei, ich würde sagen, ziemlich spezielle Persönlichkeiten.
1: Ja, über die gibt es auf jeden Fall noch einiges zu erzählen. Wie sie nun wirklich geholfen hat? Und was es mit dieser brisanten Freundschaft auf sich hat? Und wie jemand zwei Doktorurkunden zu Hause haben kann, ohne dafür auch nur eine einzige Doktorarbeit vorgezeigt zu haben, das erzählen wir euch in Folge 3 von unserem Podcast.
2: AWO-Affäre – Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde. Folge 2 – Die AWO – Sozialismus auf Abwägen Die Manuskripte dieses Podcasts wurden bis zum 3. Februar fertiggestellt. Alle politischen und juristischen Ereignisse, die danach passiert sind, konnten wir nicht mehr berücksichtigen. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Ihr hört ihn in der ARD Audiothek. Dort könnt ihr jetzt auch mal reinhören in 11km, der Tagesschau-Podcast.